0: Dinner Glass, leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus et du podcast Au-delà de la glace. Cette intersaison, ça a été euh, pour nous un, un énorme établi. Au-delà de la glace, chacun un rame comme il peut et avec les outils dont il dispose. Je pense qu'on a une politique générale qui n'est pas la bonne politique. Je pense que l'absence de qualification euh, est un... Il un, une vraie difficulté. Au-delà de la classe.
1: Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes maintenant dans la capitale des Alpes à Grenoble pour faire le point un peu avec euh, Jacques Rebaud, le président des couleurs de loup, euh, sur, euh, sur le club. Et euh, ce sera effectivement parler de l'intersaison, du recrutement, de la saison à venir et puis euh, plein d'autres sujets. B bonjour Jacques. Bonjour. M merci d'être avec nous. Alors comme je l'ai évoqué... Euh, une saison dernière vraiment compliquée pour tous les clubs, euh, avec, euh, on ne va peut-être pas revenir dessus, mais, euh, mais euh, un petit embruglio avec la Fédération. Comment vous, vous avez vécu cette intersaison
0: Alors juste une petite précision, on est aussi capitale verte européenne, donc on a un step au-dessus, Grenoble, voilà, je, je plaisante. Alors comment on a vécu cette intersaison Cette intersaison, ça a été, euh, ça a été pour nous un, un énorme établi, où on a décidé de travailler sur de nombreux secteurs, donc on a décidé de travailler sur toute la partie organisation et show, parce qu'on pense que, que notre hockey euh, doit être un show sur la glace et en dehors de la glace. Et on y reviendra, je vous parlerai un petit peu des, de, de ces projets-là et de, de notre travail on est un petit peu plus précisément. Ensuite, on a retravaillé très fort sur notre formation, puisqu'on a décidé de consacrer des moyens importants à notre formation et la formation toujours hors glace, hors glace et sur glace puisqu'on a dans la formation d'un jeune athlète son athlétisation, on a son hockey okay, et puis on a également toute sa formation pré-professionnelle qui est aussi un, un élément important et ça a été un de nos sujets de, 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 cette, de cette intersaison et j'ai envie de vous dire cette intersaison un peu plus longue puisqu'on a commencé pendant la période, la période Covid puisque on avait la possibilité très sur le sujet. Et après, bien entendu, on a toute la partie, la partie constitution d'équipe et, et nouvelle ambition et nouveau système de jeu qui s'inscrit également dans la continuité des deux précédents points, c'est-à-dire la notion de show et la notion de, la notion de formation. Donc voilà un petit peu les, les sujets que nous avons balayés durant cette intersaison, avec également un focus particulier sur la partie administrative où nous avons euh, renforcé de façon considérable notre, notre, notre force commerciale entreprise et, et grand public, avec, euh, avec euh, une repense ou une refonte générale de notre billetterie qui se veut en marge de ce que font euh, tous les clubs de, de sport en général français, puisque on a décidé d'arrêter... Euh, L'abonnement au sens où nous l'entendons habituellement, c'est-à-dire on paye une saison et ensuite on attend que ça passe. En quelque sorte, on paye d'avance la qualité du spectacle que nous attendons. Nous, on a décidé de se challenger et de ne pas proposer à nos abonnés de payer d'avance. On va leur produire un spectacle de grande qualité et ils auront la liberté ensuite de, de prendre match par match. Donc, on, se, on est sorti de notre zone de confort dans une volonté d'identifier les habitudes d'achat de, 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 nos, de, nos, de nos supporters. Donc, c'était aussi un. Un point très important. Et enfin, euh, pour terminer, euh, on a souhaité euh, avoir une offre complète. Et pour cela, euh, lors de ce soir de match, et donc pour cela, on a, repris, euh, on a repris une partie du lead sur le restaurant et sur nos buvettes. Puisque précédemment, le restaurant ne faisait pas, euh, ne faisait pas partie de l'environnement de notre club. Et aujourd'hui, le restaurant qui se trouve dans la patinoire fait partie de l'environnement de notre club. Donc voilà un petit peu tout, tout, tout ce qui, qui s'est passé durant cette, euh, cette intersaison
1: j'ai vraiment l'impression qu'il y a une, une étape supplémentaire qui a été passée dans la structuration alors ça a commencé un peu par le sportif si on, on se met sur le sportif avec un changement de coach probablement un changement de philosophie on y reviendra euh, des renforts au, ou un changement je sais pas mais euh, au niveau de la préparation physique euh, puisqu'il y a eu l'arrivée de Jérôme Pérez qui était au, au Pôle France euh, effectivement un changement au niveau commercial euh, je voudrais vous évoquer la carte BDL Nation euh, aujourd'hui c'est le lancement, si je ne me trompe pas, euh, vous avez déjà des premiers chiffres
0: Alors les premiers chiffres sont plutôt encourageants puisqu'on a commercialisé depuis euh, un peu moins d'une dizaine de jours, 8 jours, 9 jours, cette carte dont on parlera peut-être plus en ouais. détail, et nous avons, euh, c'est une carte qui fonctionne par abonnement, et nous avons déjà plus de 500 abonnés, mais au sens, euh, au sens strict du terme, hein, ce sont des gens qui ont décidé de nous faire confiance de prendre cette carte, d'adhérer... À la, à la famille BDL, puisque cette carte est une sorte de, de, de témoignage de confiance dans, dans l'organisation du club. Et cette carte, en fait, a un coût mensuel de 5 euros. Elle, le donne, elle donne, ne donne pas droit à l'accès à la patinoire, mais elle donne droit à l'accès à une palette de, de services, de produits, de réductions, d'informations. De, de Et c'est un témoignage... Un témoignage de solidarité et d'appartenance à notre club. Donc effectivement, avec euh, à peu près 8 jours de commercialisation, à peu près un peu plus de 500 cartes, euh, je crois même qu'on qu doit, on doit être même à peu, pas loin de 600 cartes aujourd'hui euh, commercialisées. Donc pour nous, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
1: C'est quelque chose que vous anticipiez ou pas forcément Vous êtes dans, dans, dans le forecast Voilà,
0: on, 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 on est, on est dans, notre, dans notre feuille de route, on est mmh. un petit peu en avance puisqu'on on espérait avant le début de saison... Euh, dans nos rêves les plus fous, 1000 cartes commercialisées avant le match du 24 septembre. On est à 600-700, donc on, si on suit la courbe, on le dépassera. Si on est sur une courbe qui, qui va s'infléchir avec, euh, après l'effet de découverte, euh, on, sera, on sera sur notre objectif de 1000 cartes. Donc on sera plutôt bien. Euh, cette carte, pour nous, c'est un outil qui va nous permettre de mesurer, euh, de donner droit, bien entendu, à, à, à chacun de nos abonnés à à des remises, donc qui leur permettront d'avoir des, des prix de place moins ans euh, à la buvette euh, moins ans à la boutique moins disant, mais nous, ça va nous permettre de mesurer quels sont nos, nos réels partenaires et de pouvoir les accompagner et de pouvoir leur faire euh, goûter à des moments un petit peu plus intimistes dans notre club, mais de les reconnaître. Et, et pour nous, c'était très important de pouvoir reconnaître ceux qui nous sont fidèles depuis, euh, depuis ton, toutes ces années, mais qui vont être fidèles également dans leur consommation BDL au quotidien. Et cette carte, pour nous, c'est euh, ce passe-là qui, est, qui, est, qui va probablement révolutionner notre billetterie. On espère que peut-être on sera précurseur et que d'autres clubs dans d'autres sports adhéreront à, adhéreront à, à ce système. C'est une carte qui est, qui est commercialisée à 5 euros par mois. Et, et étonnamment, nous avons même des, 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 des personnes hors Grenoble, donc qui ne sont pas des, des, des réguliers de la patinoire, qui ont pris ces cartes. Donc dans d'autres villes, à Mien. Euh, on en a quelques-uns à Rouen également, donc c'est même un clin d'œil, ça veut dire que en, nous avons des fidèles un petit peu partout en France, et qui ont envie de nous témoigner leur fidélité par cela.
1: Tous ces changements-là, est-ce que ça a été lié au Covid et à la saison dernière Encore une fois, je reviens sur le sportif, sur cette partie un peu économique, ce changement d'état de, d'esprit, où on, a, on oublie l'abonnement, on a cette carte de fidélité, c'est un peu Alors, les conséquences
0: Non, le, le, tous ces projets... Le Covid était un accélérateur, et je pense que... Euh, notre club est un club entrepreneur et que dans la difficulté, il faut apporter des solutions et, et l'entreprise naît de la difficulté. Et on a essayé d'apporter des solutions à ce moment-là. Donc effectivement, nous avons été, en, nous avons été comme beaucoup d'entreprises en difficulté pendant cette période Covid et on a décidé d'aller identifier des solutions. Et les solutions sont passées par cette carte, mais il y a énormément d'autres innovations, on a un décor... Extraordinaire qu'on va dévoiler le 24, et, et pour nous, c'est un moment qui va être important, puisqu'on va aussi innover avec ce décor. C'est un investissement important pour le club, mais on pense que ce décor va être dans cet effet waouh qui va nous permettre de, de faire encore plus parler du hockey à Grenoble et, et dans, et, et dans le, le petit monde du hockey français. Voilà, donc euh, oui, non, pour vous répondre, cette période compliquée a été pour nous plus un accélérateur qu'un qu révélateur.
1: Euh, le budget de Grenoble des Bouleurs de Loup n'a pas changé
0: Non, on est toujours euh, un petit peu moins de 4 millions d'euros euh, qu'on va chercher euh, pièce par pièce auprès de nos supporters, nos partenaires. On a été très bien accompagnés par nos, par nos, par nos supporters. D'ailleurs, on a deux éléments qui vont figer cette année. Hein, vous l'avez peut-être vu à l'entrée de la patinoire, on a un énorme palais on a noté, on a inscrit sur ce palais les noms de tous nos supporters et abonnés qui avaient décidé de nous accompagner de 5 à 100 ou 150 euros. Donc on les inscrit et ce palais restera marqué pour cette année et puis on va avoir un, un mur des bienfaiteurs qui sera dans l'espace loge où on a tous nos, nos partenaires, pour certains qui ont abandonné une partie de leur partenariat, d'autres qui ont décidé de nous accompagner, d'autres qui ont reporté sur l'année prochaine ce qu'ils devaient nous mettre cette année. Voilà, on a eu vraiment un, un effet de solidarité qui s'est manifesté et, et ça nous a fait au-delà de l'aspect économique qui nous a fait du bien, ça nous a fait du bien aussi au moral.
1: Avant de passer sur la partie euh, purement sportive recrutement, j'ai une dernière question par rapport à l'économique. Vous disiez tout à l'heure, on a repris un peu le restaurant, euh, donc euh, j'ai peut-être aller capter des revenus euh, au niveau de la patinoire. Est-ce qu'à terme, l'idée, c'est de reprendre la patinoire
0: ça fait partie des projets, pour ne pas vous le cacher. Alors, euh, le, la, le, le restaurant, ce n'était pas forcément d'aller chercher euh, des revenus additionnels, puisqu'on est associé, on a identifié à un, à un prestataire, on s'est associé avec lui. Pour moi, le restaurant, c'était important d'en maîtriser euh, la convialité, la bienveillance, l'immersion le, euh, dans l'environnement BDL, et pas avoir un élément euh, extérieur à notre organisation. Donc aujourd'hui, on aura un droit de regard sur cet environnement qu'on fera bien entendu que nous associer avec une réalité économique. Et c'est pas d'aller chercher des revenus additionnels. C'est essentiellement de pouvoir maîtriser euh, l'esprit, l'esprit de ce lieu. Et effectivement, la patinoire, c'est pour nous un objectif. Alors, je ne sais pas si un jour elle sera ouverte à la commercialisation. Euh, quand je dis à la DSP, puisque c'est comme ça qu'on qu on évoque en une, sur une délégation de service public, je ne sais pas si ça sera ouvert mais le jour où ce sera ouvert ben, bien entendu on se positionnera parce qu'on pense qu'on peut en faire un lieu encore plus mythique euh, pour notre territoire donc il n'y a pas que l'intérêt du hockey il y a aussi l'intérêt du territoire qui est primordial
1: on sent une vraie vision hein, sur, sur la partie euh, je dirais économique, hockey et développement euh, sur, sur la partie recrutement sur cette saison un peu particulière comment ça s'est passé avec l'arrivée des, des nouveaux entraîneurs comment vous avez pu vous répartir le travail comment ça s'est fait il y avait une base que vous souhaitiez garder que...
0: alors on, on est vous avez raison, votre, votre, votre vue de notre organisation a été bouleversée. Nous étions dans un environnement très familial et j'ai envie de vous dire, Edo, Jeff, moi, on était une sorte de, de trinôme qui était dans cet esprit famille. Et on a fonctionné pendant 4 ans, comme ceci, 5 ans, mais on était en marge du système hockey classique où on a vraiment euh, le coach, euh, le général manager, le président. Et, et on a souhaité revenir, sans perdre nos valeurs, revenir à ses fondamentaux. C'est-à-dire, vous... On s'était croisé quelques fois, on m'avait dit, mais je comprends pas, Jean-François Dufour, général manager, il est sur le banc, il assiste en coach, on a le coach, euh, vous, on vous voit un peu dans le vestiaire. Enfin, voilà, on était, mais ça fonctionnait, on a été champion avec ça, on avait euh, Edo qui est une personne extraordinaire et qui, qui acceptait ce, 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 ce déséquilibre ou cette, euh, voilà. Et on a décidé cette année de revenir sur un schéma un petit peu plus normal parce qu'on avait besoin de, de se réinventer aussi sur l'aspect sportif, donc euh, effectivement Jean-François Dufour a pris de la hauteur, il est devenu le General Manager avec uniquement cette casquette, nos coachs que nous sommes allés chercher, euh, on a été chercher un coach spécialiste gardien, parce qu'on pense que c'est ce qui nous a manqué par le passé, on avait un prestataire, on a décidé d'internaliser. Et puis ensuite, on a été chercher un gros coach qui nous a donné quelques, quelques fondamentaux qui étaient importants pour lui et qu'on s'est engagé à respecter. Et puis on a Jean-François Dufour qui prend de la hauteur. Et donc aujourd'hui, effectivement, ce qui n'était pas le cas par le passé où euh, je pouvais témoigner mon impatience dans le recrutement et, et dire qu'il faut vite, vite, vite parce que je suis un anxieux maladif. Euh, là aujourd'hui, on m'a pris la patience. Donc effectivement, vous voyez, on va commencer dans quelques jours la saison et on n'est pas complet. À mon corps défendant, je vois passer beaucoup de joueurs, beaucoup de fiches. Je les envoie régulièrement à Jeff, qui est l'arbitre, mais qui échange avec, avec les coachs. Mais voilà, c'est le nom ou la qualification ou le type de joueur ne correspond pas et on ne se dépêche pas. Donc euh, voilà, c est, c est, voilà on, on a tous fait un effort pour reprendre des fonctions qui correspondent peut-être plus à, à, à l'organigramme classique d'un club mais euh, on verra, voilà, l'avenir nous dira, si, si ce changement est un changement qui sera bénéfique pour la réalisation, il faudra juste laisser le temps, mais effectivement on va commencer notre, notre saison, on ne sera pas complet, il nous manquera peut-être 2-3 joueurs euh, qu'on viendra durant la saison rajouter, ou peut-être qu'on se parle aujourd'hui et que demain j'aurai le coach qui viendra me trouver avec un joueur. On a eu quelques belles fiches hein, de joueurs, ils étaient vraiment focalisés sur deux, trois joueurs, on avait Crignon qui était aussi un de nos objectifs, on n'a pas, pas, pas pu séduire. Je pense que c'est pas nous qui n'avons pas pu le séduire. Je pense que c'est le hockey français qui n'a pas pu le séduire. Mais en tout état de cause, il a décidé de rester à l'étranger. Et ensuite, on nous, avons, euh, nous avions deux étrangers, deux très belles fiches, mais effectivement, toujours, euh, quand les joueurs étrangers, et notamment les belles fiches, viennent en France, ben ils savent qu'ils iront plus jamais dans un championnat, dans un championnat étranger. Donc euh, c'est presque. Euh, comment dire, sans être trop... trop c'est ouais, une fin de vie professionnelle, c'est une fin de vie de carrière internationale. Voilà, donc c'est effectivement, euh, effectivement les difficultés qu'on rencontre et qu'on va chercher des gros joueurs. Ils me disent, moi, une fois que j'aurai joué en France, je ne vois plus aller jouer ailleurs.
1: Je vais revenir sur ce sujet euh, du hockey en France, parce que je pense que c'est intéressant, mais euh, sur cette partie recrutement, est-ce que le contexte sanitaire a, a compliqué les choses Le pass sanitaire, est-ce qu'aujourd'hui, tous les joueurs sont vaccinés quand hein, même
0: Alors, euh, ça a compliqué parce qu'on a trouvé beaucoup moins de joueurs sur le marché. Je pense que les joueurs un peu anxieux n'ont pas cherché plus. Ils avaient, ils ont conservé. Tous nos joueurs ont été très très tôt vaccinés. Dès que, ça a été, dès que la vaccination était ouverte et pour nous c'était préalable. Et ensuite on a raté un gros joueur tchèque. Alors je ne peux même pas vous dire son nom parce que je crois qu'il n'y a que des consoles dans son nom. Mais on a raté un, un très gros joueur tchèque qui lui ne souhaitait pas être vacciné. Pour des raisons personnelles. Euh, voilà un joueur qui nous aurait fait beaucoup de bien on a longuement discuté avec lui mais euh, on n'a on a pas pu transiger au fait qu'il refusait de se faire vacciner donc du coup il ne sera pas chez nous cette saison donc euh, voilà, pour nous il voilà, y avait ce préalable aussi bien pour les u que pour les pros hein, tout le monde est vacciné dans notre groupe
1: sur, euh, pour, pour revenir là euh, sur le hockey français euh, votre vision aujourd'hui c'est qu'on est, qu est peut-être trop dans l'entre-soi et qu'on n'essaie pas de se développer même sur une partie économique c'est ça votre vision vous êtes un peu seul euh, à ramer
0: je, je sais pas si je suis seul ce serait un peu prétentieux je pense que chacun rame comme il peut et avec les outils dont il dispose je pense qu'on a une politique générale qui n'est pas la bonne politique je pense que l'absence de qualification euh, est, un, est un réel, une réelle difficulté c'est à dire qu'aujourd'hui on n'existe plus dans les tablettes et même quand on a le ranking des championnats euh, mondiaux voire européens, bon on apparaît on apparaît très loin malgré la qualité qu'on est capable de malgré la qualité qu'on est capable de proposer sur la glace. Donc euh, voilà, je ne suis pas euh, au pilotage, j'ai pas envie d'aller voir ce pilotage là. Je suis juste euh, un spectateur de de cette difficulté et, et j'en souffre. Voilà donc euh, je, je des choses à faire, je peux le dire à hein, mon bureau en disant « voilà, moi je ferais plutôt comme ça, je ferais plutôt comme ça », mais je me rends compte que c'est pas comme ça que ça, ça se fait, voilà. Juste des exemples, hein, quand vous avez un Guillaume Leclerc qui est un qui a fini meilleur buteur de notre championnat, vous voyez qu'il n'arrive pas à trouver un club étranger euh, dès qu'il sort de notre championnat, enfin, on a toute la profondeur de la médiocrité de notre... de la qualité qu'on donne à notre championnat, c'est-à-dire que vous avez un joueur qui est le meilleur buteur de notre championnat et qu'aucun aucun autre championnat de qualité, accepte d'aller à aucun autre championnat de qualité, n'accepte d'aller euh, le chercher. Enfin, je
1: comprends pas. Revenons à Grenoble. Euh, une, je dire, un vrai changement, un palier, on a vu hein, sur la partie économique, sur la partie euh, structuration du sportif. Quels sont les objectifs et la philosophie du club pour là où les saisons à venir
0: Je souhaite... Euh, je souhaite euh, Bien entendu, alors sur l'aspect purement euh, trophée, effectivement, je souhaite que chaque année, on soit un challenger pour les deux trophées. Donc il y a un challenger, c'est eux. No notre position, c'est d'être dans les, dans les deux, trois, euh, dans les deux trois, euh, deux, trois, chaque année dans le championnat. C'est ce qu'on a fait, euh, premier, deuxième ou troisième, c'est ce qu'on a fait depuis quelques, quelques années, c'est de conserver cette place, voire euh, premier ou deuxième. Donc ça, c'est sur l'aspect euh, purement sportif. Après, euh, après mon, ma, notre stratégie, c'est de continuer à, à progresser dans notre professionnalisation. cest je souhaite que nos joueurs soient extrêmement bien traités, je souhaite qu'ils soient tous respectés, parce que pour moi c'est fondamental qu'on leur envoie le professionnalisme que nous attendons d'eux sur la glace, mais nous il faut qu'on leur donne en dehors de la glace, sur les conditions d'accueil, sur les conditions d'hébergement, sur les conditions de... Quand je dis accueil, je pensais à leur famille et leurs enfants. Euh, c'est euh, leur environnement, enfin tout ce qui leur permet de les mettre dans les meilleures conditions. Et je souhaite que ça, ça se répande de club en club et de joueur en joueur pour qu'on ne vienne pas à Grenoble que pour chercher un salaire, qu'on vienne à Grenoble pour chercher ce professionnalisme. Et que même les jeunes joueurs soient, et on en parlera aussi probablement un petit peu plus tard, soient également... Euh, Conscient qu'en étant à Grenoble, ils vont continuer à progresser. Parce que notre professionnalisme, notre préparation physique, notre, nos, notre, euh, nos règles alimentaires, notre discipline, notre rigueur, font qu'ils vont continuer à, pro à, à progresser. Et pour l'anecdote, je discutais avec un, un, joueur qui est un joueur français, un jeune joueur français, qui est un copain de mon fils, un hein, 98, euh, qui avait émis le souhait de revenir sur Grenoble, et quand je lui disais « Mais pourquoi tu reviens sur Grenoble Tu auras probablement moins de temps de jeu que dans l'équipe dans laquelle tu es. » Il dit, moi, ce que, ce que je souhaite à Grenoble, c'est continuer à progresser et je viens chercher ce professionnalisme, cette préparation physique, cette, ces moyens qui sont mis à nos dispositions pour pouvoir être encore plus forts. Donc que les joueurs ne viennent pas à Grenoble pour chercher du confort, qu'ils viennent à Grenoble pour se challenger, quel qu'ils soit.
1: Je reviens sur la, la préparation physique. Euh, vous avez recruté euh, pendant l'intersaison le, le préparateur physique de l'équipe de France féminine. C'était sur une opportunité, c'était parce que vous saviez qu'il allait avoir un changement chez vous. Comment ça s'est passé
0: Comment ça s'est passé Alors, Nous avons Stéphane Gervais, qui était notre préparateur physique euh, historique et qui avait euh, construit tout un projet et qui échangeait depuis de nombreuses années avec, euh, avec Jérôme Pérez. Jérôme Pérez est un scientifique de, de la préparation physique et de haut niveau, avec euh, euh, une réelle fibre euh, de lead. C'est un, un, un patron, un organisateur, un entrepreneur. Et il échangeait régulièrement avec... Euh, avec Stéphane Gervais, et Gervais dupliquait un petit peu ce qu'il arrivait à, à capter avec Jérôme. Donc on était dans cette logique que nous ignorions à l'époque, c'est Stéphane qui me l'a dit tout récemment, et donc euh, Stéphane s'est retrouvé libéré, euh, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, s'est trouvé libéré ou en désaccord avec, avec la fédération, et donc moi j'ai eu l'opportunité, grâce à, à Stéphane, de lui proposer un, un, projet, un projet de recherche et développement au sein de notre club. Donc, il est sur un projet de recherche et développement avec un vrai, une étude complète à, à déployer. Et Stéphane, euh, Stéphane nous a proposé qu'il vienne nous rejoindre avec lui. Donc, on avait notre staff qui était complété avec un, un jeune, en, un jeune en, en formation. Et donc, nous avions les, les trois acteurs qui nous permettaient de, de construire. Et puis Stéphane a eu une opportunité exceptionnelle puisque, vous savez, il était approché par les Canadiens de Montréal. Vous êtes, vous êtes équipé pour. Pour pouvoir rejoindre cette, 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 cette équipe emblématique. Et ça s'est passé très vite, en une semaine, il m'a appelé, il m'a dit « Jacques, euh, je peux pas rater ça, il faut que j'y aille ». Et on s'est retrouvé à, à chambouler notre organisation en perdant Stéphane, mais pour son bien. Et donc euh, Jérôme a repris le lead qui était porté par euh, Stéphane précédemment. Et puis on a un nouveau préparateur physique euh, qui devrait nous rejoindre lundi et qui va venir finaliser notre, notre, euh, notre équipe compléter notre équipe, en sachant donc, pour vous répondre, non, quand Jérôme nous a rejoint ce pas prévu que Stéphane parte, euh, on était parti sur une nouvelle saison avec euh, l'équipe telle qu'elle était construite, et finalement, euh, finalement, euh, finalement Stéphane est parti, et on a rebondi, et Jérôme a pris tout de suite et rentré dans le costume de directeur de notre préparation physique, et on en est très heureux, parce que c'est, comme je vous le disais en préalable, c'était un entrepreneur, et il nous apporte déjà plein d'éléments plein nouveaux c'est vraiment une bonne personne
1: je vais revenir un peu sur la philosophie du club euh, on voit que les jeunes à Grenoble jouent ça fait partie de votre ADN au club
0: c'est je... si on revient un petit peu en arrière c'est vous dire que pour moi la formation c'est l'avenir du hockey français et je le dis pas pour, pour faire beau hein, je vous le dis c'est parce que si on fait pas ces efforts là euh, dans quelques années il y aura plus de hockey en France et, et je pense qu'on doit nous Contribuer à, à former des talents, enfin à former des talents, c'est prétentieux, à permettre à des talents de, de grandir et, et, et de côtoyer très vite le haut niveau. Et donc, euh, ça, c'est la philosophie. Jean-François Dufour, il sera plus pertinent dans son analyse, mais la philosophie, c'est de dire qu'un joueur, il doit jouer à son niveau. Et si son niveau, c'est Joan Magnus, ben, il faut qu'il joue en Magnus. Si son niveau, c'est du D1, il faut qu'il joue en d Si son niveau, c'est du U20, il faut qu'il joue en U20. Et quel que soit son âge, quelle que, quel que soit ses origines, voilà, il doit jouer dans le niveau dans lequel il est à l'aise. Et donc, du coup, en partant de ce postulat, euh, quand euh, Jean-François Dufour et le coach jugent qu'un gamin un peut jouer en Magnus, ben même s'il a 15 ans, même s'il a 16 ans, eh ben, il faut qu'on l'accompagne en Magnus et qu'on le mette en situation de réussite. Il n'est pas là pour compléter une équipe. Il est là pour jouer une place au même titre, si on est dans notre effectif, qu'un Peter Vallier ou qu'un autre joueur ou qu'un qu 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 Damien Fleury. Il est là pour challenger tous ces joueurs. Et c'est ce qu'on essaye d'instaurer dans notre collectif.
1: Mais vous avez un problème. Parce que le règlement de mémoire limite euh, l'âge pour un joueur, pour jouer en Magnus. Je crois que c'est 16 ans. Si vous en avez un bon ça. à 15... Alors on
0: en, a, on en a un bon à 15 qui est, qui est Hugo Nagareto. Et on est en train de voir... Parce qu'au-delà euh, de la Magnus, on a la D1 et la D2 et on a Hugo Negareto qui est un petit peu jeune et donc on est en train de travailler pour envisager un surclassement effectivement, pour qu'il puisse rejoindre notre collectif euh, des 2 D1, voire Magnus. Effectivement on a une barrière d'âge mais ça reste à la marge puisqu'on euh, a quand même le développement physique, il faut qu'on fasse attention aussi à cela, c'est-à-dire qu'on peut avoir un joueur qui a des habilités mais qui n'a pas encore fait son développement et à ce moment-là il est compliqué de l'envoyer dans des conditions euh, physiques trop, trop dures. Donc, la limite d'âge n'est pas trop dure, on va la voir une fois de temps en temps, on l'a pour, pour Hugo Nogaretto, on aurait pu l'avoir pour Alexandre Texier, qui aurait pu arriver un petit peu plus tôt, mais si on travaille bien là-dessus, on ne perd pas trop de temps. Donc, euh, c'est donc vous dire que, voilà. Et puis la FED, par contre, là, ne nous a pas fermé la porte, donc on pense qu'on qu aura des solutions.
1: Donc, une philosophie plutôt, enfin, une euh, philosophie de développement, de formation, euh, et... Vous, votre vision, ou en tout cas, euh, qu'est-ce que vous voulez appliquer à Grenoble en termes de philosophie hockey euh, Vous parliez au début d'un show. Euh, d'un show euh, sur et en dehors de la glace. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les brûleurs de loup doivent jouer offensif, faire du hockey, entre guillemets, un peu
0: spectacle J'ai je, je... envie de vous dire oui, mais ce n'est pas moi qui vais piloter ça. Moi, je vais juste essayer, sous l'impulsion de Jean-François Dufour, je vais essayer d'apporter... Euh d'apporter un, un style de jeu. Un style de jeu qui va être, là en l'occurrence, un style de jeu finlandais, où quand j'observe le hockey finlandais, je me rends compte qu'ils ont une pyramide qui est bien moins large que les, ce qu'on retrouve en Amérique du Nord, et qu'ils arrivent malgré tout à, à placer beaucoup de joueurs dans les plus grands championnats, ils arrivent malgré tout à être champions du monde, et je me dis peut-être qu'ils euh, travaillent avec un peu moins de talent, mais avec plus de collectif, plus de construction, plus de, de, de tactique. Et... Et, ou de stratégie de jeu. Et partant de ce postulat, c'est la réflexion que nous avons avec Jean-François Dufour, et Jean-François me dit il faut qu'on aille chercher cette culture. Et après cette culture, il faut qu'on arrive à la décliner dans les catégories inférieures U20, et idéalement euh, on est en train de travailler également avec l'association euh, U15, U17, pour qu'à un moment donné on puisse imaginer qu'un gamin qui joue en U15, ben, il joue en U17, et puis le U17 il joue en U20, le U20 il joue en pro, et qu'on ait en fait une, une sorte de, de continuité dans... dans dans le, le style de jeu et dans les habilités et qu'on ait demain une signature ce qui est en train d'inscrire euh, Edo Targlave une signature grenobloise c'est-à-dire qu'on sait qu'à Grenoble eh bien, ça, va être, ça va être une très bonne préparation physique intense rapide euh, euh, respectueux euh, avec aussi aussi d'humilité donc tous ces éléments-là qui vont constituer notre, notre base il faut qu'on arrive lorsqu'on rencontre un joueur qu'on arrive à la, à la découvrir sur le joueur
1: — Effectivement, bonne philosophie, de vouloir développer les jeunes, etc. Mais euh, est-ce que vous arrivez, ou est-ce que vous travaillez avec la fédération par rapport à ça Parce que euh, vous le développez à Grenoble, à un moment, je pense que c ces talents, ils vont peut-être avoir envie d'aller en équipe nationale, donc il faut faire le lien. Est-ce que vous avez ce lien avec... Euh... — Alors,
0: aujourd'hui, ce lien, nous l'avons avec Kyorek Trey. Hein, vous savez, il est, il est chez nous. Euh, il est chez nous, et, et, et c'est... Personne de grande qualité, donc avec Yorick ça se passe très bien, il est régulièrement dans la patinoire à, à observer nos jeunes, à discuter avec nos jeunes, à les accompagner nos jeunes. Donc moi c'est pas ce côté là euh, où je trouve qu'il y a un manque euh, d'AFD. c'est plutôt dans les aménagements réglementaires qui nous permettraient de permettre à nos jeunes de multiplier les matchs. Aujourd'hui, quand vous avez un championnat U20 où les gamins vont jouer 20 matchs dans la saison, je, très sincèrement vous ne faites pas, quand vous savez que dans tous les autres championnats les mêmes catégories en font, font quatre fois plus si on veut challenger ces catégories, il faut leur donner du temps de jeu. Donc ça veut dire donner du temps de jeu dans des catégories de niveau suffisant, de la D2, de la D1. Et aujourd'hui, pour garder notre équipe en D2, ben chaque année, c'est des combats, parce qu'on euh, parce que, parce que, parce que, parce qu risque la descente à tout moment. Et moi, j'aurais souhaité que la FD puisse nous accompagner en nous disant, va vous aider. On va vous aider, euh, va vous aider à, à bloquer cette équipe en D2 pour qu'on puisse jouer plus librement et pas avoir cette épée de Damoclès chaque année. Et puis également, pour la D1, avoir une certaine... Une certaine, une certaine souplesse dans, dans la mise en place du, des joueurs pour leur permettre également d'évoluer aussi sur l'ADR. On a par exemple cette année, on a une difficulté parce qu'on a notre gardien, notre deuxième gardien euh, qui est à qui la limite d'âge, qui ne peut pas jouer à Chambéry qu'on aurait souhaité mettre à Chambéry en gardien numéro 1 et gardien numéro 2 chez nous, ça nous aurait permis de jouer avec nos gardiens et on nous dit non, il a passé d'un an donc c'est plus possible donc ça veut dire qu'on est obligé d'aller chercher un gardien étranger pour Chambéry, et nous il, fait, il, il, est, il est back-up sur notre gardien, Raphaël Garnier, et on trouve que c'est dommage, parce qu'on aurait bien aimé lui donner l'AD1, quand l'AD1 joue, ben, il aurait pu avoir une cache de D1, et venir en backup sur notre... Je pense qu'on était dans un meilleur projet. Alors je sais que ce projet-là est dans les tuyaux, mais il faudrait qu'on aille un petit peu plus vite et qu'on ait moins d'inertie pour faire avancer. En fait, à un moment donné, j'ai l'impression que tous les règlements tels qu'ils ont été écrits ont été inscrits, ou édités, ou sont respectés pour éviter de tricher. À force de vouloir, ou peut-être qu'il y en a qui ont triché par le passé, peut-être qu'il y en a qui trichent encore, euh, mais notre souhait aujourd'hui c'est pas de tricher, c'est de formation. Il faut que nos gamins ils puissent jouer. Là aujourd'hui, ben, si on parle de, 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 de Mathias Bachelet, dont c'est l'anniversaire, euh, Mathias Bachelet ben, il a joué euh, deux matchs en D1, on va peut-être essayer de le faire jouer en U20 demain, on va voir, je pense pas que ça lui fait trop de matchs, mais voilà, ouais, il a fait deux matchs en D1, il en a fait deux la semaine dernière, euh, la semaine d'avant il était en Magnus avec. Euh, Enfin, voilà. Et ces gamins, quand on est capable de leur donner deux matchs par semaine, euh, et bien à des niveaux où ils sont potentiellement, ils peuvent s'exprimer, c'est comme ça qu'on crée, euh, qu crée de la performance et qu'on crée du développement. Mais pas le donner à un ou deux gamins. Gars, moi, en ai, là, on en a, ce soir, j'ai un 2003, j'ai un 2003, j'ai deux 2002, j'ai un 2001. J'ai des jeunes qui vont jouer aujourd'hui contre Gap. Euh, J'en ai euh, trois qui sont en D1. Et demain, j'ai mon équipe U20 qui va jouer contre Anglette. Euh, bien entendu affaibli parce qu'il va leur manquer nos meilleurs joueurs mais euh, je ne suis pas inquiet c'est peut-être prétentieux mais je, voilà, je, même si on est amené à perdre, euh, à perdre parce que, parce que je ne vais pas le souhaiter mais je me dirais ben bah voilà, on a en fait un peu d'adversité mais je crains qu'on n'ait pas d'adversité la semaine dernière on a joué à acheter 74 en 2014 alors qu'on a dû chuter 70 fois et si on finit à C74, et 16 ou 16 2 avec 3 ça signifie qu'il manquait plusieurs de nos meilleurs joueurs je, 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 je suis inquiet pour les parce que c'est pas normal que soit capable de mettre quelqu'un euh, de vie qui à une équipe euh, directement nos challengers dans le championnat U20 e en n'ayant en ayant pas nos meilleurs joueurs
1: Alors, est-ce que ça c'est euh, au club uniquement de faire le développement ou est-ce que la fédération euh... doit le faire et le pendant c'est les moyens euh, juste pour donner un peu de contexte aujourd'hui les brûleurs de loup vous, vous disiez c'est à peu près un peu moins de 4 millions d'euros de budget euh, l'année dernière la fédération c'était 5 millions euh, donc il y a à mon avis un moment où ils, vont de, ils doivent arbitrer et peut-être qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de
0: mais aujourd'hui mon centre de formation c'est 300 000 euros la fédé me donne zéro j'ai pas un euro pour former des jeunes et quand ils vont faire leurs équipes de France ils vont venir chercher les jeunes chez moi euh, moi, je ne demande pas de changer. Je demande euh, que certains clubs, Nice, Briançon euh, et d'autres, forment. Et s'ils forment pas, c'est qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils forment. Et s'ils ne veulent pas former, ce qu'on peut entendre, eh bien, qu'on signe une alliance avec Nice, ou comme nous, nous le faisons sous le manteau avec Mulhouse, on ne pourra pas garder tous nos jeunes. Mais j'ai besoin que ces jeunes y jouent. Et j'ai besoin de pouvoir continuer à les observer. Quand on envoie l'année dernière, euh, Munoz et... Et Lucien Ono, à Mulhouse, où ils ont fait leur formation, ils ont travaillé et ils ont appris. Quand ils reviennent, ils ont progressé. Là, on a envoyé Chalail et Quatron, qui vont travailler, qui vont progresser. On les a vus, on était très heureux de les voir, avec un regard bienveillant, parce qu'ils ne sont pas là-bas pour faire le nom, ils sont là-bas pour continuer à progresser. Donc On leur donne des infériorités, des unités spéciales, on leur donne du temps de jeu, et j'en prends soit du chou il y ce que ce soit ça. Si c'est pas ça, on arrêtera tout de suite. Et je pense que ça, au lieu de le faire sous le manteau, ça pourrait être normalisé, organisé. Aujourd'hui, Nice pourrait... On pourrait signer un accord avec Nice ou avec d'autres où ils contribueraient à notre formation et nous, on contribuerait à, à, leur, à leur transférer des joueurs. Ce qui pourrait déjà un premier... Moi, des... Quand vous savez, il, y a... il faut juste faire attention. Grenoble, on est obligé de gagner. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nos ambitions, c'est 1, 2, 3... Voilà. Quand vous aurez 15 jeunes qui arrivent, on ne on pourra plus gagner. Donc à un moment donné, c'est soit on décide de pouvoir les mettre en, en formation ou en gestation ailleurs pour pouvoir ensuite les intégrer. Mais à un moment donné, notre modèle, il va s'arrêter. Donc on a la D1, on va pouvoir les avoir, mais les gamins, ils ne voient que, que la Magnus. Donc la D1, c'est n'est pas les mêmes étoiles. Mais euh, si on veut pas qu'ils sauvent et qu'ils se retrouvent à faire le nombre sur un banc, là, la dernière, il y a Bordeaux qui est venu nous chercher un gamin de 2002 qui n'était pas, pas formé, pas prêt pour la formation... C'est certain que ce gamin, il partait pour faire le nom. Donc, moi, voilà, je pense que la fédération, pour revenir à, à votre préalable avec les, les 5 millions, les 4 millions, je ne demande pas que de l'argent. Je demande d'aménager le règlement pour nous permettre, nous, de continuer à former les gamins. Et on a le rugby, par exemple. Alors, je lisais, je ne sais pas si c'est officiel, mais je lisais dans le rugby. On dit dans le rugby qu'un gamin formé euh, dans un club, une fois qu'il sort sa formation, pendant les 10 ans qui suivent, les clubs dans lesquels ils sont salariés doivent reverser, je ne sais plus si c'est 5 ou 10%, de la formation au club formateur sur les quatre dernières années. C'est-à-dire que nous, l'association serait éligible pour une année, et nous, si le gamin fait trois ans, il serait éligible pendant trois ans chez nous à cette redevance, qui est pas forcément très importante. Mais euh, quand un gamin gagne il gagne, euh, il gagne euh, 1000 ou 1200 euros par an, et ça fait 12 000 euros, et qu'on nous verse 1000 euros, ou 1200 euros par an, pour un gamin, avec des effets euh, de durée de 10 ans, on aurait une sorte de manne régulière qui viendrait nous continuer à nous abreuver pour continuer à former. Et moi, aujourd'hui, si demain, on a, moi, les 300 000 euros que je mets dans ma formation, si demain, je décide de les mettre dans des joueurs, euh, juste mesurer avec 300 000 euros ce que je pourrais aller chercher comme joueur. Et ce n'est pas premier ou deuxième qu'on chercherait, ce serait premier tout le temps. Donc, voilà, c'est tout ça. Donc, euh, sans être mégalo, si on n'investit pas sur la formation, le hockey okay ne vivra pas.
1: Donc, vous saluez un petit peu le, le, ce qu'a fait GAP avec Marseille sur un camp de détection
0: Et Exactement. Exactement, je pense qu'il y a une réelle volonté, c'est affiché, c'est communiqué, et, et je suis très heureux qu'il le fasse. Après, euh, après aujourd'hui, on va voir, euh, ça va s'entrechoquer un petit peu, puisque, <coughs> donc vous avez vu, GAP est descendu en, en groupe C sur leur U20, donc ça veut dire qu'on n'est on est pas au niveau élite, et c'est compliqué. Et l'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, on a Marseille, qui ambitionne à juste titre, et je leur souhaite vraiment, euh, de rejoindre la Magnus, est-ce que ça, ça va pas mettre un terme à cette collaboration Parce qu'une fois qu'on aura deux, deux clubs en Magnus, est-ce que cet, cet équilibre Magnus-D1 fonctionnera encore Donc euh, il faut que les ambitions puissent rejoindre un projet à long terme. Et, et je crains ça. Par contre, moi je suis persuadé que Marseille-Lyon euh, euh, doivent être en Magnus. Justement, le
1: premier Sergi... Euh, qui se structurent, euh, pour être, euh, pour, pour être euh, assez proche de ce club, euh, en tout cas de les suivre et de voir leur structuration, je trouve qu'ils se, se structurent bien, ils ont plutôt une bonne formation, en tout cas de mon, mon point de vue, euh, ils font des bons recrutements, quelle est votre vision sur, ce, sur cette équipe en région parisienne
0: ah, Moi je, je suis ravi, je pense qu'effectivement ils font un très bon travail, je pense que ça va devenir très vite une équipe... Euh du haut de tableau de Magnus, et j'en suis très heureux. Je regrette juste une chose, c'est que ça fait pas Sergi euh, et pas Paris. Mais euh, voilà, au-delà de ça, c'est le seul reproche que je puisse leur faire. Mais au-delà de ça, je suis, euh, je, suis, euh, je suis vraiment... Enfin voilà, pour moi, je pense que ça fait partie de l'avenir du hockey français. Et je regarde, j'observe avec euh, beaucoup de... en retrait ce qu'ils font, et je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. Donc je suis, voilà, je, suis... je trouve que le travail est de qualité. Leur coach est un coach que j'apprécie, que j'avais regardé à l'époque. Parce que c'est une personne que j'avais appréciée du temps où il faisait même les jeunes, hein, parce que je l'avais connu chez les jeunes. Il avait été amené je crois une fois à coacher mon fils et j'ai vraiment apprécié le personnage. Euh, je trouve que les Français qu'ils ont sont des bonnes. Donc, voilà, je... Non, je. Je suis très. Comment dire, je ne suis pas heureux, mais en tout cas je suis satisfait et je suis très.. Le mot ne me vient pas, mais en tout cas, je, je pense que c'est. Ils sont sur le bon chemin et j'espère très vite les avoir en haut du, en haut du championnat, peut-être dès l'année prochaine et je pense que ça fera du bien au hockey ouais.
1: on a vu beaucoup de choses on a vu l'intersaison on a vu comment vous vous structurez comment vous voyez les choses même au terme économique. et je pense que c'est important et qu'on en parle probablement pas assez dans le hockey et qu'on est peut-être trop dans l'esprit le, village parfois euh, on a parlé également de la formation euh, est-ce que vous avez un dernier point que vous souhaitez évoquer
0: oui très, mais vraiment très fort et c'était l'un des combats que j'ai mené la saison dernière c'est qu'aujourd'hui, euh, que je fasse attention à la façon dont je parle, euh, je ne veux plus vous avez évoqué les luttes de clochers, les petits chefs, là il faut que ça s'arrête. À un moment donné, le hockey, comme toutes les autres grosses, grosses ligues, doit avoir sa ligue professionnelle. Et il faut qu'à un moment donné, euh, on arrête de bricoler avec, euh, en donnant des droits, à, à droits qu'on donne comme ça euh, la petite semaine, à, à des gens qui produisent une image pathétique de notre sport et qui ne donnent pas du tout envie d'aller voir plus loin. Aujourd'hui, on a un sport en France qui produit des beaux outils et bravo à la Fédé d'avoir travaillé ça. Par contre, quand vous regardez les images de site alors je les regarde, je suis très heureux qu'il y ait des images de site mais c'est un outil de travail, c'est orienté professionnel, c'est pas du tout orienté, euh, orienté spectacle, chaud. Donc euh, là, vous cassez l'image et je pense que vous faites mal au hockey français en faisant ça. Et, et je pense qu'à un moment donné, si on a une ligue professionnelle qui va travailler notre image, qui va la préserver, qui va la promouvoir et qui va la commercialiser, on va faire un bon en avant. Mais aujourd'hui, et, et je le comprends, mais je pas, c'est que quand euh, on va avoir une ligue professionnelle qui va récupérer des pouvoirs, de ce qui fait briller à la Fédé, parce que qu qu'est-ce qu qui brille euh, dans, dans le sport ben, C'est le sport élite. Aujourd'hui, la Fédération brille avec euh, l'équipe de France, à leur appartient et c'est leur fief et il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, brille aussi beaucoup avec, euh, avec, euh, avec la Ligue Magnus. Et je pense que certains s'en gargarisent et en off, lorsqu'on discute dans les coulisses de la Fédération et que des gens qui ont l'autorité me disent « moi, tant que je serai là, il n'y aura pas de vie professionnelle », j'ai le sentiment qu'on est en train d'enrichir de, l'ego de certaines personnes qui ont du pouvoir dans la Fédé plutôt que de porter le hockey au effort. Et je suis très à l'aise pour dire ça, parce que moi je ne suis pas grâce au hockey. Je, pour moi c'est une danseuse. Hein. Je prends du plaisir à être là et je suis très heureux d'être avec mes joueurs, je suis très heureux d'être avec mon staff, je suis très heureux d'être dans une patinoire, je suis très heureux de voir ces jeunes progresser. Je, 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 je prends un plaisir immense. Mais dès que je suis dans, ces, dans cet environnement politique où j'ai l'impression que les gens prennent du plaisir à avoir le pouvoir par euh, par les urnes ou par euh, ou par et euh, voyez qui vote aussi par les urnes et que la Magnus n'est pas représentée à sa juste valeur et, et j'en suis j'en suis profondément meurtri c'est-à-dire que quand vous savez que nous on peut même pas voter à l'Assemblée générale de la qui décide de notre avenir c'est surréaliste c'est donc moi j'ai besoin demain que nos douze clubs et ben ils tra travaillent dans un même sens on peut ne pas être d'accord ça a été le cas hein, la saison dernière à un moment donné, ce qui doit prévaloir, c'est le hockey, c'est la promotion de notre sport. Et si demain, on arrive à créer un modèle où chaque club se retrouve avec un reversement de 100 000, 200 000 ou 300 000 euros qui seraient liés à des droits qui ont été négociés, et bien des clubs qui ont 1,5 million ou un million de budget, quand vous leur donnez 300 000, c'est 20 de leur budget, je vous promets que la professionnalisation ira beaucoup plus vite, que la formation ira beaucoup plus vite et que tout le système fonctionnera beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, c'est chacun dans son précaré, on s'observe, on ne veut surtout pas grandir, parce que dès qu'on va grandir, on va perdre la maîtrise. Et voilà, Je pense que c'est ça, et voilà, si je veux avoir un vol plus fort, s'il faut cette ligue professionnelle, et c'est par cette ligue professionnelle qu'on sera bien, et ce n'est pas en bricolant avec des commissions à droite, à gauche, Magnus et autres, qui feront avancer les choses.
1: La fédération a dit qu'elle était prête à faire une ligue professionnelle, vous êtes prête à travailler avec eux Ou vous n'y croyez pas C'était de
0: l'affichage je suis très clair, c'est de l'affichage. La fédération ne voudra pas faire de ligue professionnelle. Moi, si demain il y a une ligue professionnelle, je serai le premier à aider et je serai même le premier à contribuer au financement. Je suis très à l'aise avec ça. Si demain il faut mettre 100 000 ou 150 000 euros pour aider à créer une ligue professionnelle, je le ferai. Et pour information, euh, avant le carton euh, dont on a peu parlé, mais qui m'est occupé la fin de saison dernière, c'était un projet que j'avais évoqué avec Thierry euh, avec en lui disant Je pense que c'est important. Et Thierry était également prêt à accompagner financièrement la création d'une ligue professionnelle c'est le soleil avec qui j'ai parlé donc euh, peut-être que d'autres le seraient Ils seraient prêts à, à, à travailler sur ce projet-là mais en tout cas j'en euh, j'en ai parlé avec euh, j'en ai parlé avec euh, j'en ai parlé avec lui. Voilà, voilà ce que je peux vous dire sur euh, l'intérêt de notre de, de, de du sport euh, auquel je crois beaucoup et j'espère que dans les années à venir euh, on aura une courbe ascendante de notre
1: — Eh bien, Monsieur Rebaud, Jacques Rebaud, merci beaucoup pour ce moment. On a, on a évoqué vraiment beaucoup de points. Euh, on va vous souhaiter une excellente saison. Et puis, euh, nous, de notre côté, on vous retrouve très prochainement pour un autre podcast. À très vite. Merci.
0: — Merci à vous.